0: sagen Sie jetzt mal bitte a
1: Anarchie.
0: Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell, mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen,
1: beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus.
0: Viva Anarchie!
1: A principios de novembre de 2020 hablamos con la activista Ana ...sobre las elecciones y el movimiento anarcafeminista en Bolivia. Ahora gobierna en La Paz de nuevo el movimiento al socialismo, más. ¿Cómo sobreviven las ideas anarquistas en un entorno así, en un país con un gobierno llamado socialista? ¿Y cuáles son las características del anarquismo en Bolivia, especialmente respecto al rol de las mujeres... ...y de las comunidades indígenas en ese país suramericano? Nuestro compañero Steffen conversó sobre estos asuntos con Carlos Crespo... Carlos es profesor e investigador de la Universidad Mayor San Simón, Cochabamba, y compilador de la publicación Anarquismo en Bolivia, Ayer y Hoy. Estamos aquí con, con Carlos Crespo. Muchas gracias por participar en esta entrevista. Carlos, primero nos gustaría conocer mejor la historia del anarquismo en Bolivia, cómo inició el anarquismo
0: en Bolivia bueno, el anarquismo en Bolivia a ver, puedes encontrar ya algunos rastros probablemente en la en la hay una revolución en 1873 de Andrés Ibáñez es una, es una movilización interesante reivindicando así un movimiento federalista en Santa Cruz ¿ya? y estuvo fuertemente influida por la comuna de París ...y además este Andrés Ibáñez había leído a, a Proudhon... ...todas las tesis del federalismo... ...que ya, ya les escribió antes el Proudhon... ...entonces tenía esta, toda esta beta... ...ahí ya puedes encontrar una beta... ...por el lado cruceño, ¿no?... Eh, ...por el lado altoandino... ...hay una presencia, influencia anarquista... ...a fines del siglo XIX... ...con la apertura del, del ferrocarril... ...particularmente hacia, hacia Chile... ...y a, hacia la Argentina después... Empiezan a abrirse canales de ingreso de, de, de la militancia anarquista. ¿no? De hecho, a principios del siglo XX hay mucha gente eh, boliviana, cochabambinos por ejemplo, que es lo que conozco, que van hacia las salitreras al norte de Chile donde iban a trabajar en las alitreras y había una clase trabajadora que se fue una migración muy fuerte a principios del siglo XX. Ahí es otra beta de, de llegada de la influencia libertaria, ¿no? Entonces, eh, tienes estas tres, dos fuentes, digamos, en el, a fines del siglo XIX y principios del XX, por el lado del norte argentino y también del lado chileno, que llega esta, esta migración o gente que... Por ejemplo, del lado argentino, estos famosos lingeras, no sé si conoces, que son una suerte de hobos, digamos, que va, iban circulando por los trenes y, y de esos llegan varios a Bolivia, ¿no? Uno de ellos es el Liber Forti, es este compañero anarco argentino que fue muy importante en la historia del anarquismo boliviano después de la década del 40, ¿no? él, él, por ejemplo, llega de esa manera a Tupisa inicialmente Él era teatrero. Tú sabes que los anarquistas siempre metidos en cultura. Él, era, él hacía teatro. Entonces organiza en Tupiza un grupo de teatro así en el sur de Potosí, en el, un lugar así muy cercano a las zonas mineras del sur. Y ahí crea el grupo Nuevos Horizontes, no un grupo así de, muy fuertemente ligado a la militancia libertaria también. ...entonces ese tipo de, de experiencias... ¿no? ...y del lado peruano... ...también hay mucha influencia... ¿no? ...esta influencia de la movida... ...y que va, se va a notar eso... En los, ...en los anarquistas paseños... ...si... ...es lo que cuenta la Silvia Rivera... ...de su abuelo... ¿no? ...del Cusicanqui... ...que era uno de los dirigentes... ...que, que estuvo conectado... Con, las, ...con la movida anarquista peruana... ...también... ¿no? Sobre esto está estudiando hay una amiga, la Ivana Moguru, no sé si la ubicas, Moguru, si sí, algo así, es una argentina que está haciendo su tesis de doctorado sobre el movimiento anarquista argentino y peruano. Está súper interesante. Entonces hay esa influencia también, y digamos, eh, <coughs> donde se estructura es justamente en La Paz, una, una central sindical de tinte anarcosindicalista ya desde la década del 20, ¿no? la Federación Obrera Local y que va a tener su influencia posterior muy fuerte. Aquí en Cochabamba hubo hubo una federación obrera del trabajo, creo que se llamaba, no estoy seguro, pero que no tuvo la repercusión como, como en La Paz, no donde sí hubo fue fuerte la influencia. Aquí lo que hubo fue, había la influencia de una revista que era ni siquiera era anarquista, era una revista medio de cultura y variedades, pero se llamaba Arte y Trabajo, y lo hacía un... ...uno que se autodefinía como anarcoindividualista... ...Cesario Capriles... ...un periodista cochabambino que... ...esta revista es interesante... ...porque ya en la década del 20... ...publicaba cosas de la movida anarquista de, del periodo... ...él escribía cosas interesantes... ...a pesar de que no tenía una militancia, no habían. ...él era el solo prácticamente ¿no? ...entonces hay esas experiencias también la guerra fue importante la guerra del Chaco porque fue el, los anarquistas estuvieron contra la guerra hicieron mucha acción contra la guerra varios estuvieron exiliados el, el Cesario Capriles entre ellos tuvo problemas con la policía donde hay otro momento importante bueno antes en la pelea por las uh, por las ocho horas también los anarquistas fueron muy fuertes aquí también está el en la década del 40 las sublevaciones indígenas que fueron impulsadas o una suerte de alianza con una movida indígena. Este es, estos acercamientos es un tema interesante que la Silvia Rivera lo ha estudiado, ¿no? O sea, cómo el movimiento anarquista fue, digamos, el más lúcido para entender el tema de la tierra en Bolivia. Articuló el tema de la de recuperación de tierras con el tema de la educación, ¿no? O sea, en estas sublevaciones fue interesante la experiencia de las escuelas que organizaron los anarcos en el altiplano paseño. Entonces, esta alianza fue interesante, ¿no? Que, digamos, esta sensibilidad que tuvieron para entender que en Bolivia el tema, el tema indígena es un tema fundamental. Entonces, si no resuelves eso, no más resuelto este tema. Y creo que, digamos, la militancia anarca ha sido lúcida en ese tema, pero el 52 los, los base, ¿no? O sea, la revolución del 52 elimina o debilita toda la movida anarquista en Bolivia. De hecho, el Liber Forti, que, que había estado en la FOL, cuando se crea la Central Obrera Boliviana, el Liber Forti se vuelve secretario de Cultura, ¿No? O sea, el com un compañero anarco, era secretario de Cultura, de la, inicialmente de la Federación de Mineros y después de la, de la Central Obrera Boliviana. Entonces, su rol fue interesante del Liber y Yo recomendaría leer una autobiografía que ha escrito. El rol que jugó, por ejemplo, durante la guerrilla del Che es interesante, ¿no? O sea como contacto, porque estaba muy en contacto con el Regis de Bray y con la Elizabeth Burgos, con toda la movida esta cubana, porque es otro tema interesante que tal vez me salgo del guión, pero la posición que tuvieron los anarquistas con la revolución cubana es un tema bien complejo y bien altamente debatible, ¿no? porque hubo toda una movida de solidaridad y de apoyo a la revolución cubana, Y tanto que, que trataron de imitar, pues, ¿no? Los uruguayos, por ejemplo, hicieron una movida guerrillera. Igual la, los argentinos, hay grupos anarcos que se, se pasaron a los a los fierros, ¿no?
1: Carlos, ya mencionaste las influencias de, de Argentina, de Perú, y mm. también el rol importante de comunidades indígenas, de tra trabajadores. para ti, cu ¿Cuáles son las características especiales del, del anarquismo En, en Bolivia.
0: Bueno, uno de los primeros es justo su vínculo con el movimiento indígena, yo diría. El hecho de haber sido sensible a las movidas indígenas, reivindicar algunas prácticas organizativas indígenas, ¿no? Es decir, hay una lectura de entender de que las, la comunidad andina tiene aproximaciones a una forma, comillas, libertaria, digamos, de organizativa. Algunos elementos de la lógica del mandato, rotación de cargos, podrías asumir de que hay, hay aproximaciones en ese sentido, ¿no? Y desde esa perspectiva ha habido muchos acercamientos. El otro aspecto es esta sensibilidad con la lucha por el territorio. ¿no? Como te digo, en estas sublevaciones de los 40, y la última expresión de este sentimiento, yo te diría que ha sido el 2010, con la pelea por el Tibnis, ¿no? la lucha de por el Tibnis. El único, yo te diría, el único en Bolivia, el único grup, grup movida política que entendió la, la lucha del Tibnis fueron los anarcos. De hecho, yo participaba en ese periodo en un centro social aquí. Todos mis colegas, mis compañeros del centro social, apenas se inició la marcha del Tignis, decidieron meterse al, al monte, a marchar con los indígenas. De esa manera, acompañando la marcha, desde el inicio, en la, en la novena marcha, estuvieron estos Cumpas, ¿no? O sea, esta movida, un grupo así de Cumpas estuvieron acompañando, eran parte de, de la. Este, y al principio nadie les daba bola pues a la marcha porque estaba fue criminalizada por el gobierno de Evo Morales simplemente esto para mostrar esta sensibilidad con el tema indígena y creo que el TIBNIS es un buen ejemplo ha sido un buen baluarte para la movida anarquista en el país porque significó un, una organizativamente empezaron a crecer grupos, colectivos centros sociales empezaron a aparecer pero ahí vino El caso del narcoterrorismo, que no sé si conoces, ¿no? El caso este de, de los compas que, que cayeron cinco por lo menos, estuvieron casi dos años en, en prisión, acusados de, de terrorismo, les mont, hicieron montajes, repitieron un poco la movida chilena, en Chile hay mucho de eso también. Fue brutal, esa, esa, ese elemento significó... Otra vez que la movida anarquista en Bolivia cayera de. O se entró otra vez a la clandestinidad, a perfiles bajos, ¿no? Porque la visibilidad estaba muy fuerte en ese momento. Realmente. Cada año organizamos encuentros libertarios, por ejemplo. Entonces, eh, así había ponencias, había discusión. O sea, había cosas que se estaban haciendo, entonces había. se estaban haciendo cosas, ¿no? A pesar de las diferencias que tú sabes, siempre hay entre en estos grupos y que eran discusiones fuertísimas, pero en general te diría que estaba creciendo hasta el pero vino este caso del narcoterrorismo y y ahí se se bajoneó todo todo ¿no?
1: Sí es muy interesante, muy importante que, que mencionas el tipnes y también el caso del narcoterrorismo porque los Las protestas y la, la marcha contra la, la construcción de la carretera mm. en el Tipnes y, y también el, el caso del narcoterrorismo pasaron durante el gobierno del MAS. Un, claro. un, un gobierno que, que, que se proclama izquierda, que está... Mm.
0: A favor de los indígenas.
1: A, a favor de los indígenas, del socialismo. Entonces, ¿cómo sobreviven las las ideas anarquistas en un entorno un, en así, no en un, en un país? que tenemos ahora aquí en Bolivia.
0: Es más difícil, ¿no? Porque, como sabes, en esta pulsión que tienen los estados eh, llamados socialistas es al centralismo, a esta pulsión por controlarlo todo. Y esta es la pulsión del gobierno de Evo Morales. Por ejemplo, parte de eso era el control del TIPNIS, ¿no? que el, el García Linera te decía, por primera vez está llegando el Estado al Tibnis, porque antes el Estado no había Estado. Claro, pues porque era es un territorio indígena, es parque nacional, lograron mantener una autonomía territorial, etcétera. No, pero el argumento era de que, como no ha llegado el Estado, ellos son están indefensos frente a los hacendados, a los a los ricos. Entonces, bajo ese nombre, el Estado interviene. Entonces, esto es, es muy grave. Por eso la, la movida anarca fue duramente perseguida, pues. Porque es muy difícil que en un gobierno centralista, donde... Grupos o individuos que están reivindicando la autonomía, están promoviendo estas cosas, es, es lo más radical que puede haber, ¿no? Entonces, hemos tenido muchos problemas, como te digo.
1: Entonces, si, si miras la situación actual del anarquismo, ¿cuáles son los temas... Más visibles, cuáles son movimientos anarquistas relevantes?
0: Hoy, yo diría, después de la caída, es que en lo que ha sucedido el año pasado ha dividido mucho más aún al, al movimiento anarquista. Te diría porque, si bien todos estábamos contra Evo Morales, probablemente, en la, en la movilización del pasado año, pero donde ya hubo la fricción era en el tema de qué, qué, qué pasa después, ¿no? Entonces, entonces, ahí hay, hay algunos... Dentro del anarquismo hay mucha influencia, yo diría, de, del marxismo, de estas visiones así cerradas. Entonces, eh, ellos tuvieron una actitud más... Terminaron legitimando al, al gobierno de Evo Morales, ¿no? Entonces, eh, hay otros que se han radicalizado más aún. Pues ahorita yo diría que la movida está bien fragmentada. De hecho, con estos amigos hemos dejado, con la Silvia, con, hemos tenido algunas discusiones sobre este tema, ¿no? Porque no hemos podido encontrarnos otra vez, o sea, no sé qué pasará, pero ahorita está súper fragmentada. Hemos intentado aquí hacer algunas reuniones con alguna gente. Están en otras cosas, ¿no? Había un centro social, una biblioteca interesante que se ha cerrado con la, con la pandemia más que todo se está cerrada, que era un lugar de cohesión, digamos, aquí en Cochabamba ¿no? Estaba bien Hay algunos compañeros que han estado haciendo esto, un poco en la onda del Food No Bombs, de apoyar con alimentos y algunas familias vulnerables organizar comidas comunales, una campaña interesante de un grupo de compañeras feministas que es buena onda que han estado haciendo cosas. ¿no? Pero después está fragmentado el movimiento por el momento. Veremos qué sucede.
1: Ya mencionaste el tema de anarquistas feministas. A nosotros nos gustaría saber cómo es la relación entre el anarquismo y el feminismo no, aquí, sí. y la relación entre los, los movimientos
0: es, es un poco tensa no te olvides de que Bolivia es un país eh, de una cultura altamente machista y autoritaria y entonces eh, aún en la movida anarquista vas a encontrar estos estas pulsiones entonces esto genera conflictos ¿no? entonces siempre hay estas tensiones yo creo que es una discusión abierta pero eh, la digamos las compañeras anarcofeministas han tenido cada vez más protagonismo han crecido había, hasta antes de la pandemia tenían sus movidas eh, muy fuertes aquí en Cochama había por lo menos dos grupos interesantes pero todo ha quedado en estatus quo luego de la pandemia ¿no?
1: como última pregunta justo mencionaste la, la pandemia cómo la pandemia cambiará la sociedad y, y tal vez bueno hay algunas voces que dicen que también se puede salir algo positivo ¿no? de esta fase ¿no? como lo ves
0: eh... Sí, digamos, puede ser, ¿no? pero digamos, en general, eh, no soy por un lado no soy optimista en el sentido de que al final se imponen nomás la, estas prácticas dominantes, porque al principio de la pandemia, claro, hablábamos esto de que este es un desafío, una oportunidad para repensar cómo queremos relacionarnos con la naturaleza, entre nosotros, hay que reconstruir otro tipo de relaciones sociales, no sé qué, pero a medida que ha ido el tiempo, otra vez hemos vuelto, en general la, la pulsión ha sido otra vez volver a la, a la vieja normalidad ¿no? Entonces, al final se impone Esta vieja normalidad dom dominante Pero al mismo tiempo yo, sí, yo soy convencido de que Junto a la dominación Siempre están ahí las prácticas autónomas La gente está haciendo otras cosas Moviéndose va Fuera del horizonte estatal o del poder Eso no va a desaparecer nunca ¿no? Entonces Estas prácticas autónomas Han florecido también Han florecido prácticas de solidaridad De apoyo mutuo Gente que ni siquiera es anarquista Ni nada Es... es Esa es la vieja tesis del apoyo mutuo. no Esto sí ha sido muy interesante, que es algo que hay que profundizar, este tipo de prácticas más bien. ¿no? Eh, pero sí, es algo que ha habido.
1: Y la relación con la naturaleza, miren, porque la Fachamama tiene un rol muy importante en la constitución del mm. Estado, ¿no? Y en los movimientos, en los pensamientos um, anarquistas, también el medio ambiente, el, la naturaleza, ¿está un tema?
0: Sí, es un tema, sí. O sea, de hecho por ejemplo en los en las movidas anarcas es normal de que haya una coa por ejemplo hagas tu coita en la pachamama es parte de los rituales andinos ese tipo de prácticas se mantiene o sea están incorporadas si quieres a las prácticas habituales ¿no? y es la influencia de la movida indigenista o sea, no te olvides la influencia de la Silvia Rivera el grupo del TOA desde que desde los 80 han estado recuperando toda esta historia oral del, de la movida anarquista ha sido eh, leída también con ojos indigenistas entonces está influido para que eh, varios sectores de los anarcos bolivianos tengan esta mirada bien indigenista ¿no? entonces de estos rituales de tener Conozco gente que se ha ido a vivir, a comunidades, ¿no? Están intentando armar un grupo ahorita ya en Combuyo, un pequeño grupito, una pequeña comunidad. Entonces, sí, hay experiencias así, desde de ese estilo, ¿no? Aisladas en varios lugares.
1: Muchas gracias, Carlos.
0: Bueno.